0: La sit en Canarias
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es viernes 11 ya de febrero, ha llegado el viernes. Hoy oh, lluvias débiles que van a llegar a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Precipitaciones de poca cantidad y también escasa duración, pero... Pero el domingo eh, llegará otro frente que va a dejar lluvias en Galicia y durante el día podrían extenderse por el Cantábrico, por el Castilla y León, norte de Madrid y de Cáceres. Las temperaturas van a bajar mañana en la mitad sur y en la zona centro. Hoy temperaturas de nuevo primaverales. Barcelona 16 de máxima, en Bilbao 14, en La Coruña 17, en Madrid otros 17, en Valencia también 17 y en Santa Cruz de Tenerife. Una auténtica provocación, 26 grados para el día de hoy. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, con esa escisión histórica que aborda Naturgy. Eh, es eh, algo eh, importante por la envergadura de la operación, 45.000 millones de euros, y también porque responde a una tendencia en el sector energético donde cada vez es más patente la divergencia entre negocios regulados y liberalizados. ¿Qué es lo que hace Naturgy? Bueno, pues segregar eh, sus negocios en dos nuevas compañías independientes que van a cotizar de forma independiente en bolsa eh, una que va a aglutinar negocios liberalizados Naturgy Markets y otra que va a um, aglutinar pues eh, negocios regulados no sé, distribución de electricidad eh, eh, ahí está también el gasoducto de, del Megat que conecta con Argelia bueno, se lo vamos a contar y vamos a analizarlo hoy en Capital Intereconomía es uno de los asuntos claves del día, pero no es el único porque hay mucho más, entre ellos tenemos eh, inflación Ayer Estados Unidos rebotó fuerte. Esto hizo que el bono americano de 10 años tocara ese nivel histórico del 2% bueno, histórico. Hacía desde 2019, creo que no, que no lo marcaban Y bueno, pues el mercado descuenta que en la reunión de marzo, la Reserva Federal de Estados Unidos, podría subir hasta 50 puntos básicos los tipos de interés y también pues que podría comenzar ya la... La reducción del balance por parte de la entidad. Eh, los fondos federales le dan una probabilidad del 60% a que en esa próxima cumbre de marzo la Fed suba los tipos de interés. Y como les decía, eso ese 2% del bono americano a 10 años no se tocaba desde julio del año 2019. Eh, vamos a, a verlo. Ayer la verdad es que este dato de inflación pues no mermó, el entusiasmo en la bolsa. Avanzó el IBEX 35 y se coloca en su nivel más elevado desde el pasado 18 de noviembre. Sobre la mesa, más cosas, eh, entre ellas, eh, jarro de agua fría de la Comisión Europea al, al optimismo económico de Moncloa, eh, desmontó de nuevo las previsiones de Moncloa, eh, dispara la inflación y prevé un crecimiento del 5,6% para este año en España, frente al 7% que prevé el gobierno. Aquí eh, recomiendo una tribuna, le escribe Humberto Montero en el diario La Razón, la titula El traje del emperador, dice La credibilidad que se ganó España con de guindos queda ahora en entredicho un día sí y otro también, dice el autor Montero, los estafadores nos tejen un traje maravilloso e igualitario, invisible por cierto a los idiotas y nos venden lo guapos y paritarios que vamos a ser y la realidad es que andamos ya desnudos como en la fábula del traje del emperador en Arapos habrá que ir a votar Hay esto, el tema de la gasolina que sigue disparada el tema de eh, los bancos, la banca va a entregar hoy a Economía su plan de éxito eh, tras el éxito de esa campaña Soy Mayor, No Idiota de ese hombre de 78 años que recogió un montón de firmas a través de Chain.org se lo vamos a contar y muchas más cosas es que el día, el viernes viene cargadito se lo contamos ya, esto es Radio Intereconomía vamos con los titulares
1: Banco Santander patrocina este espacio
0: El precio de la gasolina alcanza un nuevo máximo histórico. Por
2: segunda semana consecutiva bate su récord y se sitúa de media en un euro con 55 céntimos por litro, tras encarecerse más de un 5% en lo que va de año. El precio del diésel, por su parte, se sitúa ya en 1,44, muy cerca de su pico de 2012, cuando el petróleo cotizaba a 120 dólares por barril frente a los 90 a los que lo cotiza hoy.
0: Bruselas mejora sus previsiones de crecimiento para España. Y
2: sitúa a nuestro país a la cabeza de la recuperación en Europa, con un crecimiento del PIB del 5,6%. Este año, una décima más eh, que en su anterior previsión, pero casi un punto y medio por debajo de las estimaciones del gobierno. Paolo Gentiloni es el comisario de Asuntos Económicos. O sea que son perspectivas, además de positivas, realistas.
3: Estamos hablando de un 5% de crecimiento en 2021, economía española, y pensamos que sea un 5,6% en 2022.
0: Los bancos envían al gobierno sus medidas para mejorar la atención a los mayores.
2: Plantean una atención más personalizada en oficinas físicas, mejores horarios en ventanilla para realizar operaciones habituales y un trato preferente en la atención telefónica para las personas mayores. Ya a partir de este próximo lunes, el Banco Santander ha anunciado que ampliará el horario de caja hasta las 2 de la tarde.
0: En clave empresarial, protagonista Oguinaturgi, que va a dividir la empresa en dos firmas cotizadas:
2: una que se quedará con los activos regulados de infraestructuras de transporte y distribución de gas y electricidad y otra que mantendrá los negocios liberalizados de generación y comercialización de energía. Cada empresa cotizará en bolsa, asumirá su parte de la deuda del grupo y los accionistas de Naturgy pasarán a tener una acción de cada una de las dos compañías por cada título que posean de la energética. Una operación que valoraba hace unos minutos en estos micrófonos Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Una
4: manera de buscar mayor valor a, 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 para los accionistas eh, eh, con la suma de las dos y de, de dividir dos negocios muy distintos, ¿no? uno muy regulado y que tendrá un, un rendimiento más estable o más eh, para, más normal, o sea, más eh, plano durante todo el tiempo, o sea, lo que sería una utility pura y dura. Y luego los de generación, eh, los negocios de generación y, y de nuevas tecnologías, vamos de nuevos nuevos tipos de generación, por otro lado, que donde probablemente habrá menos endeudamiento y más probabilidad de, de obtener
2: rentabilidades altas.
0: Twitter baja en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados al
2: cierre La red social gana un 18% menos en su último trimestre y pierde 221 millones en el conjunto del año En Europa ya ha presentado cuentas Volvo que cierra el año con los mayores ingresos de su historia a pesar de los problemas en las cadenas de suministro y espera que las ventas sigan creciendo en 2022 Hoy presentarán cuentas también British American Tobacco y Under Armour
0: Las bolsas bajan este viernes tras el dato de inflación en Estados Unidos Que se
2: disparaba en enero hasta el 7,5% Su nivel más alto en 40 años
5: a punch in the stomach uh, to Jay Powell and his colleagues.
2: Es como un puñetazo en el estómago a Jerome Powell y sus colegas, decía el economista jefe de Citi, que definía de este modo tan gráfico el repunte del IPC. Tras las caídas de anoche en vuelo Street los futuros en Estados Unidos vuelven a amanecer en rojo. Está bajando el futuro del Dow Jones un 0,4% y más de medio punto se deja en el futuro del Nasdaq y del SP 500. En las bolsas asiáticas, con el Nikkei cerrado hoy por festivo, mayoría de caídas también, o pleno, mejor dicho, de caídas, porque la bolsa de Shanghai se deja un 0,6%, el Hansen retrocede un 0,4%, un 1%, pierde la bolsa australiana y cae. Casi un 1,5% cede ahora mismo la bolsa a India. Y lo mismo está pasando con los futuros en Europa, cediendo el del DAX. Eh, baja también el futuro del Eurostock 50 en torno al 0,2% y el futuro del IBEX 35 despierta, ojo, con una caída en torno al 1%. Hoy va a abrir desde los 8.886 puntos después de que ayer subiera un 0,4% y sumara su tercera jornada consecutiva de ganancias.
0: Vamos ahora con la agenda del día. Atentos porque se publica el IPC de enero en Alemania.
2: Además, vamos a conocer hoy el PIB del cuarto trimestre y la producción industrial en Reino Unido y la confianza del consumidor en Estados Unidos. Aquí en clave doméstica en España, el INE publica cifras de sociedades mercantiles y de transporte de viajeros de diciembre.
0: Cataluña reabre desde este viernes el ocio nocturno.
2: Lo hace tras estar más de 500 días cerrado durante la pandemia y registrar más de 6.000 millones de euros de pérdidas. Además, el País Vasco va a eliminar desde el lunes todas sus restricciones propias y mantendrá solo las que determine sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud. En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada bajaba ayer otros 125 puntos.
0: Más referencias que nos deja el viernes. Castilla y León cierra hoy la campaña electoral.
2: Los candidatos apuran las últimas horas de esta campaña antes de las elecciones del domingo. Lo van a hacer con la presencia de los actos de hoy de Pedro Sánchez, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Y en
0: el exterior, Escolan interrogará a Boris Johnson por las fiestas de Downing Street.
2: En total, va a interrogar a más de 50 personas por esas fiestas que tuvieron lugar entre mayo de 2020 y abril de 2021 durante los tres confinamientos del Reino Unido.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
2: El universo de la
4: inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega a Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Rentamarkets para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en versagestión.com Mi madre, timón de
7: toda la familia, organizaba y decidía por todos. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa... Yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días.
5: Además, sé que no estoy solo.
8: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez
9: Sánchez. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
9: El último estudio de la gobernanza en las finanzas sostenibles publicado por Spiceed, el Foro Español de Inversiones Socialmente Responsable, recoge que existe la posibilidad de aplicar criterios de gobernanza en todas las estrategias de inversión sostenible, desde la exclusión hasta la aplicación transversal en estrategias como el impacto. Para ello se deben conocer las políticas de las entidades sobre las que poder establecer esos indicadores en materia de gobernanza comparables que permitan a los inversores discriminar en base a estos criterios. El documento revela, entre otros Asuntos como el engagement y el voting prueben y promueven y pueden ayudar a implantar medidas del buen gobierno dentro precisamente de las organizaciones.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. La entrevista capital.
0: Cataluña reabre desde este viernes el ocio nocturno, lo hace tras estar más de 500 días cerrados, de 23 meses 20 han estado cerrados. David López es presidente de FECASAM, que es la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, gracias.
0: Es así, de 23 meses 20 han estado ustedes cerrados.
4: Así es, así es. O sea, llevamos eh, creo que eran como cerca de 570 días eh, cerrados y incluso con, con, con el agravante de que, de que bueno ya en verano del, 2000, del 2021 se nos, permitió, se nos permitió abrir el 21 de junio para volvernos a cerrar a los 15 días. Y, y luego el 8 de octubre volvimos a abrir un pequeño periodo que duró pues hasta este último 23 de diciembre, que prácticamente ya sin que con nocturnidad y alevosía nos volvían a cerrar por completo en el ocio nocturno, provocando ya un, un, un desastre en, en todo el sector, evidentemente.
0: ¿Un desastre? ¿Cuántos negocios han cerrado por el camino? ¿Cuánto empleo se ha destruido por el camino? ¿Cuánto han dejado ustedes de ingresar?
4: Bueno, a ver, el, el, el total de las pérdidas se pueden se pueden estimar en, en, en cifras eh, altísimas. <coughs> en, los datos los datos precisos no no los tengo y no quisiera y no quisiera ser impreciso, pero pero bueno, en líneas generales, eh, muchísimos negocios se han quedado por el camino. La mayoría de los negocios que han sobrevivido o que sobreviven pues ha sido a cambio de, de, bueno, pues de debilitarse, de debilitarse económicamente, pues, pues eh, familias enteras, hipotecando sus, sus casas o haciendo lo que lo que fuere. Y, y, bueno, las ayudas necesarias para poder soportar esto, pues, pues bueno, han sido prácticamente inexistentes o, 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 o muy o muy pequeñas en proporción. ¿no? Eh, Ahora volver a reconstruir todo esto se pues está costando muchísimo, porque como se puede comprender, en los activos humanos, que es eh, el activo más importante que tiene una empresa, sobre todo en el sector de en nuestro sector, que es un sector de servicios, etcétera, pues pues bueno, se ha destruido por completo, o sea, la gente ha tenido que ha tenido que hacer uso de los ERTES. Esos ERTES son insuficientes porque, evidentemente, aunque aunque se supone que cubren el 70% de los salarios, no es así de cierto. Porque cuando los contratos a lo mejor no eran a jornada completa, etcétera, pues hay, hay hay unas penalizaciones y que luego eh, ese, esa, esa, digamos, ese subsidio eh, tiene unos límites que creo que están en torno a los mil euros o una cosa así. Sí. Quiero decir que en salarios de, una, de, de un determinado nivel, evidentemente ese 70% no es verdad, sino que a lo mejor en muchos casos era del 40% o del 50%. Entonces eso pues bueno, transitoriamente puede, puede aportar cierta ayuda a las familias, pero hay un momento que cuando ya pasan tantos meses es, es irresistible. Eso ha hecho que todo ese digamos compendio de profesionales se haya tenido que buscar la vida en otros sectores y ahora está costando mucho recuperarlos y cuesta mucho recuperarlos porque además tenemos esta inseguridad y esta desconfianza con el gobierno de la Generalidad, que evidentemente pues bueno, a la primera de cambio nos vuelven a cerrar uh -huh. y obviamente la gente también cuando, se, cuando trabaja eh, como trabajador, pues también busca eh, seguridad, estabilidad y, y, y proyección ¿no? Esto es lo que, es,
0: que temen, es, lo... es que ahora se reabre eh, pero eh, que en cualquier en cualquier momento pueda pasar cualquier cosa porque llevan ustedes eh, 569 días, como decía, cerrado, pero en total 700 días, si no tengo mal hechas las cuentas, con aperturas espaciales, eh, con restricciones, con cierres totales, eh, ha sido un poco mareo ¿no? y, y mucha mucha incertidumbre e ¿no? inestabilidad para, para empleados y para, para pequeños negocios.
4: Exacto, exacto. A ver, nosotros ahora, vale, volvemos a abrir y es cierto que volvemos a abrir sin restricciones, es decir, que vamos a tener el 100% de horario y el 100% de aforo, que esto, pues bueno, evidentemente nos alegra y lo celebramos, ¿no? En primer lugar, nos alegra y lo celebramos porque, bueno, nos, nos, nos pone de manifiesto que los indicadores de la pandemia, pues así pueden permitirlo y eso, y eso pues ya, 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 es, ya es motivo suficiente. Pero claro, evidentemente, Estamos delante de unos gestores aquí en Cataluña que están en manos pues, de, 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 del gobierno que tenemos en la comunidad autónoma que en seis olas que llevamos eh, ya hemos aprendido que lo único que saben hacer es abrir y cerrar los negocios. no Con lo cual mmm, ya se nos ha advertido que nosotros podemos abrir otra vez de nuevo a partir, a partir de ahora, pero que como las circunstancias... Eh, se, se, ...se tornen complicadas de nuevo o tal... ...pues que no van a, uh -huh. no a dudar... Uh -huh. ...entonces frente a esta inseguridad... ...es con lo que nos es eh, difícil lidiar... ...o sea nosotros uh -huh. defendemos y creemos... ...que en todo este tiempo de pandemia que hemos tenido... ...pues que oye tendríamos que haber aprendido alguna cosa... ...y tener que saber buscar a lo mejor... Uh -huh. ...soluciones más equilibradas... ...soluciones más, más creativas... Que, que, que puedan de alguna manera garantizar la seguridad pero al mismo tiempo la supervivencia de los negocios. Ahora ya en esta última ola ya también ha sido sorprendente. O sea, la velocidad con la que con la que el gobierno de la Generalidad nos cierra los negocios, un día antes incluso de que se de que se tuviera la reunión interterritorial, interterritorial de presidentes de comunidades autónomas, es decir, contra todo el pronóstico, pues bueno, al final tenemos un gobierno que se identifica por ser los primeros en cerrar y los últimos en abrir los negocios y además en esta última ola hemos visto que eh, otras comunidades autónomas han tomado otras medidas menos restrictivas sí. y que los resultados, los datos de la pandemia al final han sido incluso mejores. incluso más uh -huh. más esperanzadores y mejores uh -huh. que los
6: que teníamos aquí en
0: Cataluña. Claro. Eh, David, eh, ustedes ante esta situación sí. eh, piden ayudas públicas, eh, las piden a la Generalitat, sí. las piden al Gobierno Central, ¿tienen alguna esperanza? Sí. ¿Han echado cuentas de cuánto necesitarían?
4: Bueno, nosotros eh, las ayudas las hemos solicitado, ¿vale? Eh, sí que es cierto que desde el Gobierno de la Generalitat, del Departamento de, de, de Empresa y de Comercio, etc., se han, se han puesto en marcha a lo largo de toda esta, pandem de esta pandemia varias líneas de ayudas, vale eh, vamos ahora eh, por la quinta si no si, no, si no recuerdo mal en las cuales pues pues bueno con, la, con las justificaciones eh, digamos adecuadas y tal pues, pues se alcanzan unas determinadas ayudas en función del número de trabajadores que se tienen y en función del aforo de nuestras salas etcétera etcétera pero sí que es cierto que son ayudas que llegan a acompañar un poco en esta situación, pero bueno, que ni mucho menos a, a poder soportar eh, la cantidad de las pérdidas. Hay que tener en cuenta que las salas de, de unas salas pues, de unas determinadas dimensiones, etcétera, en ciudades pues como por ejemplo Barcelona pues hombre no hay que ser no hay que ser eh, muy ignorante para conocer pues que, que, que los precios de los alquileres mismamente pues pues ya son ya son ya son muy respetables no entonces pues bueno ya a partir de ahí uno ya puede construir un poco el, 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 el peso que tiene mensual pues pues tener que mantener un negocio de estas características pues con con, con cero ingresos no
0: David López. Ahora nosotros
4: también sí. nos hemos puesto en marcha. Bueno, podemos. ¿Qué han puesto, puesto en marcha? Cuéntemelo. Sí, eh, nosotros ahora mmm, bueno hemos, hemos, hemos firmado un acuerdo con una plataforma que es eh, PEA COVID, que es la plataforma de empresarios afectados por el COVID, que uh -huh. a través de esta plataforma, pues todos los asociados estamos eh, o tenemos la posibilidad de, 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 de uh -huh. apuntarnos a esta a, bueno, una macro demanda yeah. eh, pues bueno para una reclamación patrimonial frente frente uh -huh. pues bueno, al gobierno de, de la comunidad yeah. autónoma y evidentemente también al gobierno del estado eh, a partir de donde pues bueno, esperamos pues uh -huh. que, que salga que salga adelante de pues, momento ya ha sido ya ha sido admitida trámite
0: pues que tengan ustedes mucha suerte ya nos irán contando cómo, cómo van eh, los eh, pasos judiciales y, y nada que vaya bien esa apertura y que no haya Perfecto. ni más restricciones, ni más cierres ni parciales, ni totales, porque eso significará que todo va bien y que les dejan trabajar. David López, muchísimas que gracias, presidente. La pandemia, sí, también, la pandemia claro. La, la vamos doblegando, la, la la ya, doblegando la o al menos conviviendo con Exacto. ella. Muchísimas gracias desde Exacto. FECASAM, gracias. que es la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales. Gracias y ánimo. Suerte a seguir trabajando. Un abrazo que les dejen. Gracias. Adiós.
1: Adiós. Que nuestro amor nunca se
4: esfume. Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Joe Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en
1: tienda web y app del Corte Inglés. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
9: Había una vez un marquito chiquitito.
0: tertulia Capital, es viernes. Hoy nos acompaña David Enche. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estáis? Fenomenal, que es profesor de Estrategia de ICMSIC. Salvador Molina, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
7: Muy bien, aquí, pues acabando la semana y planificando los nuevos frentes que bueno, vienen Que pronto. no son pocos. ¿y no que son no sean pocos.
0: ¿no son pocos? <risa> Salvador Molina es presidente del Foro Ecofin y me acompaña José Ramón Álvarez, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. Aquí pensando que alguien... Este fin de semana se va a poner a régimen de fruta. Va a pasar de las chuletas a la fruta.
0: ¿Eso por quién lo dices?
3: Bueno, unas elecciones que hay con ah, una comunidad vale, vale. autónoma por ahí.
0: Bueno, eh, oye, enseguida vamos a hablar de, de las elecciones. Luego en, en la recta final vamos con ello. Pero antes, en el ámbito empresarial. Oye, quiero que me contéis lo de Naturgy. Esto de dividir eh, la compañía en dos, un spin-off, eh, la parte de negocios regulados, no regulados, cómo lo veis, el volumen. Eh, es una tendencia eh, que, que viene en todo el sector, en otras compañías
5: compañías, David. Bueno, yo, yo creo que ya casi todo el mundo habrá habido hablar de ello, ¿no? Eh, básicamente la compañía se divide en dos, eh, digamos que por un lado deja el negocio de distribución y por otro lado deja el negocio que esté más vinculado con, con las renovables, ¿no? Y, y, y entienden que esa es la forma, de, la forma de hacerlo y la forma de optimizar, ¿no? Y se quedan dos... De hecho, lo he estado leyendo y lo llaman el proyecto Gemini que es muy gracioso, los gemelos, ¿no? Eh, el Consejo de Administración es gemelo en las dos, es decir, va a ser el mismo para las dos compañías, las dos van a cotizar de manera independiente y cada una tendrá su evolución. Bueno, es la forma de adaptarse. La transición energética eh, es un tema tan, 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 tan caliente, tan candente en Europa... Que ellos quieren darle a ese negocio, sobre todo, mucha visibilidad y entienden que por ahí va a venir tal. Y lo otro, pues es un negocio absolutamente necesario, la distribución. Con lo cual, eh, lo han hecho. De todas formas, te decía antes, uh -huh. me, me hace mucha gracia porque el otro día... Uh -huh. Eh, estaba leyendo a raíz de esto yo no sabía qué estaba la, la causa eh, alguien había publicado un, un artículo de una profesora es que no recuerdo el nombre de la profesora de, de la Universidad de Stanford de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford maravillosa por otra parte que decía que, que, que tenía mucho sentido hoy en día que las compañías tuvieran digamos que focos de especialización con lo cual había que huir de esas macro compañías que estaban muy unificadas muy conglomeradas etcétera hacia eh, digamos que fomentar los spin offs para que las empresas tuvieran diferentes diferentes o sea, digamos que un paraguas de, de alta gestión y el resto pues se dedicaron a lo suyo y es curioso porque algo me vino a la cabeza y me puse a buscar y había un artículo de un profesor de Stanford del mismo departamento de hace ocho años diciendo que evidentemente el futuro era la, la, la agregación de compañías ¿no? la conglomeración tipo la antigua General Electric que por cierto ahora va a ser al parecer un spin-off para conseguir que hay muchos recursos que son comunes y ahí se, se, se buscan eficiencias etcétera o sea tú fíjate y las dos cosas tienen sentido ¿eh? pero fíjate los bandazos en esto como en todo pues también hay modas claro, y ahora pues estamos en la moda de los opinión
3: José Ramón Bueno, yo coincido con David en que no, no responde exactamente a segregar negocios regulados y, por un lado y liberalizados por otro porque lo que está segregando por un lado son las redes de distribución y el gasoductos y luego está dejando la generación eléctrica y la comercialización en lo que se llama sectores liberalizados no sé, no sé por qué lo dicen yo creo que eh, no nos cuentan que, que Naturgy tiene importantes activos en distribución tiene redes eléctricas tiene gasoductos está operando sobre todo en Chile Argentina, Panamá, México, Brasil y claro es ahí donde está la distribución, lo que segregan de distribución, o sea que también tiene una componente geográfica porque las renovación y la, el, las centrales de, de ciclo combinado de gas no son no son activos liberalizados, ni muchísimo menos. Están sujetos a un mercado hiperregulado. ¿no? Yo creo que lo hacen pues simplemente por un tema de, de lo que dicen, valoración en bolsa, o sea, aumentar aumentar la, el capital.
7: Sí, mi visión, con ser coincidente con lo que se ha dicho hasta ahora, eh, diverge en un, en un punto de salida. Y es que yo creo que aquí... Eh, hay dos historias, una que nunca nos van a contar, que es la historia de, de, del reparto de poder, el por qué a la vez se firma la paz entre Griteria y IFM eh, eh, en, en esa lucha de poder con la OPA, eh, con un pacto de la CNMV que, que reorienta la propia regulación, eh, con, con, un, con una uh, dualidad, esos gemelos en los consejos de administración pero que es el punto de salida, no es el punto de llegada, así que seguramente entrarán nuevos inversores en una de las dos y en otros no, los vasos comunicantes son ahora de inicio, pero seguramente la finalidad es que no lo sean dentro de unas semanas, meses o años eh, y por tanto ahí hay una intrahistoria que debería venir Isidro Fainé o debería venir Francisco René y contándolo pero es verdad que aparte de estas especulaciones que pudiéramos hacer sobre el control de las compañías, hay una realidad de eficiencia. Eh, ¿Cuándo hemos visto historias como la que está haciendo Naturgy ahora? Pues no hace tanto tiempo, por ejemplo, con Iberdrola y e Iberdrola renovables. Eh, ¿cuándo hemos Acción visto
0: Acción y acciones renovables también, ¿no? Por
7: supuesto. Entonces, eh, ¿cuándo se produce eh, una decisión de búsqueda de eficiencia duplicando las cabeceras, duplicando los grupos...? Pues cuando realmente los negocios van a ser distintos. No son de origen distintos, pero sí van a ser en un futuro distintos. Algunas veces por razones de la generación eléctrica, si se va hacia energías renovables, si se va hacia energías distintas a las de distribución. Otra es por de alguna manera esquivar el control, en este caso pues de competencia, de, del mercado de las energías, sectores que son regulados y que van a necesitar una negociación distinta y que desde el punto de vista además de los inversores, de las grandes gestoras de fondos, tienen una percepción distinta. Y si quieres obtener una mayor rentabilidad y un mayor peso de ciertos fondos, tienes que quitar el sector regulado de, de tu peso eh, en la generación de, de resultados entonces yo, yo creo que ahí hay una realidad de eficiencia que es real, que es creíble, que hay que comprarla y que hay ejemplos anteriores que nos demuestran que es así y hay una realidad oculta del control de poder que esa no, nunca nos la van a contar.
5: Yo, fíjate, es por llevar un poco la contra es por pincharle un poco el viernes. Hay que pinchar un poco. me encanta hora. que me pinche. Y... Fíjate, yo creo que tiene razón en todo lo que dice. Yo ahí no entro en la parte de accionariado, no, no entro demasiado. Imagino que habrá, sí he visto que hay cambio de consejeros, entonces una participación aumenta, otra disminuye, etc. Eh, pero fíjate que la, 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 lo de los negocios, eh, eh, digamos que concentrados o no concentrados, la parte de concentración más paradigmática es en Electric. Y en el Electric, eh, durante gran parte de su historia, ha fabricado pequeños electrodomésticos, ha tenido las mayores empresas financieras del mundo y fabricaba eh, reactores nucleares, quiero decir, o sea, y lo hacía todo bajo el mismo paraguas. Son momentos y, y el momento ahora, y yo creo que tiene especialmente relevancia, eh, la transición energética, y yo creo que van por ahí los tiros, por supuesto, ¿eh? y eso él sabe mucho más que yo, que habrá también movimiento de, de poder entre los accionistas, etcétera. Pero yo creo que, claro, es lo que decía antes, es que ¿cómo es posible que una escuela de negocios su departamento de estrategia, dos personas en un periodo tan corto de tiempo como menos de una década, te digan que hagas exactamente lo contrario? Porque porque los momentos de los momentos de los mercados son diferentes y ahora estamos en un momento donde hija mía o estás en la transición energética <risa> o no sé dónde estás porque es que no hay otro sitio donde ir ahora mismo es donde Pero está quizás, la pasta es, es quizás, donde está, está la, está, está es quizás, la está, pasta si no Además, más es cierto onda.
7: es donde va a es estar es la, donde la pasta Fíjate. Pasta. La, 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 la pasta en Estados claro. Unidos, la pasta en la Unión Europea, la pasta en todo claro, el mundo, claro, claro, claro.
0: Eh, oye, tema López Obrador. ¿Cómo, okay, en, lo, en, en
3: lo nuclear también está la pasta. <risa> eh, si eres francés,
5: sí, eh, si, no, eh, si no hablas francés si lo tienes eh, difícil, es especialmente si hablas el bueno, o, de o nuclear, castellano. O chino, o chino. Pero para, es que, para eso tendrías que ser chino. Sí, claro. y, y esto está un poco más lejos. Está un poco más, más sí. lejos, sí. López
0: Obrador.
5: Buf, buf, ¿Te,
0: te
3: da pereza o qué? No, no, no me da <risa> ninguna pereza. A mí me parece estupendo hablar de López Obrador, porque además es un tema. Eh, decías lo que no nos cuentan. Si, si esto de López Obrador, lo que lo que está clarísimo es lo que pretende, lo que pretende simplemente es
0: eh, simplemente. De... despistar. despistar. No, no,
3: no, no que va que claro. a demonizar las inversiones españolas, avientar a los inversores españoles de México. ¿Para no. qué? Para proteger sí, sí, a López Obrador ahora mismo. Está pidiendo le, pacto. Le, está le, pidiendo. Le están, a le las están tres grandes respaldando grandes empresas mexicanas en esta intervención. O sea, es curioso que su argumentación es que los, las empresas españolas entraron allí porque antecesores suyos. O sea, presidentes de México Las respaldaron y las ayudaron a entrar en México Y ahora él está haciendo lo mismo Respaldado por otros inversores mexicanos para que se vayan fuera. O sea, es, es un proteccionismo, digamos, revestido de, una, de una, una
7: ignorancia cultural e histórica, ¿no? Porque es, es, es como absurdo. Sí, yo, yo creo que esto es un remember, es, es volver a ver lo que no hace mucho tiempo hizo otro país americano del cono sur, que es Argentina, con IPF. Primero le colocó un gobierno argentino, le colocó IPF a Repsol, yacimientos petroleros, eh, y, y, y por otra parte, al cabo del tiempo, se lo quitó, se lo expropió. ¿no? Eh, yo creo que esta historia la estamos viviendo en México porque dejó la entrada de tres grandes multinacionales del sector de la energía que, curiosamente, tienen bandera española, que son Naturgy, Verdrola y Repsol, y han ido creciendo, haciéndolo bien, mejorando el servicio, y la gran eh, empresa petrolera estatal, Pemex, pues ha ido perdiendo peso, eh, ha ido perdiendo eficiencia, ha, ha ido perdiendo eh, mercado mm. y ahora hay una especie de vuelta atrás, es decir, una vez que ya me han mejorado esto vamos a volver a nacionalizar, ha habido algunos intentos legislativos pero como está en minoría en el Parlamento en estos momentos no, no tiene la mayoría suficiente para cambiar las cosas, pues al final esto se ha judicializado ha perdido varios juicios y yo creo que, que el grito de pausemos no rompamos relaciones, pausemos es una especie de volvamos a la mesa de negociación y vamos a ver cómo vamos a repartir los dineros, las influencias y los activos ¿no? yo creo que está eh, en, ese, en ese momento y por eso ayer después del toque de atención de la diplomacia española suavizó el mensaje y pidió eh, una, una vuelta al diálogo y ¿no? sí, vamos, a, vamos a ahuyentar
3: a la banca española que es la que está ahora mirando para México porque tenemos el Banamex el banco nacional mexicano que, que
5: bueno que está perdiendo peso y que puede ser opado Joder, es agotador, ¿eh? Es agotador tener que soportar las tonterías de políticos españoles toda la semana para que llegue el fin de semana y tener que aguantar también las tonterías de políticos extranjeros, ¿no? O sea, vamos a ver. El, 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 el populismo indigenista americano. Eh, bueno, pero, eh, o, o de donde sea, ¿eh? Es que no solo ahí, también hay que escuchar a Putin, que, que no es que sea indigenista americano, precisamente, qué decir, o sea, al final, eh, cuando la... Eh, 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 ir en contra del mercado, ir en contra, ir en contra de la inversión, ir en contra de la creación de empleo y de la creación de riqueza es un auténtico disparate aquí, en México, en Rusia, en China o en Taiwán. Y ya, y ya está. Y este señor pues uh -huh. estará a otras cosas. Desde luego no está a mejorar la vida de los mexicanos.
0: Uh -huh. eh, me voy a publicidad a la vuelta. Bueno, viene el día cargadito. Si queréis hablamos del tema de la Comisión Europea. Podemos hablar de la subida de tipos de interés. Podemos hablar también del tema de los bancos que ahora pues, eh, van a regular un poquito, ¿no? parece, ¿no? Eh, y van a tratar eh, mejor eh, eh, a las personas que lo necesiten, a los mayores. Eh, oye, las elecciones en Castilla y León. Eh, publicidad y vamos rapidito.
1: o llámenos al 91 762 3442. Solo los más rápidos podrán conseguir
4: ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como todo al 70% de descuento en la colección Otoño-Invierno de Woman Límite del Corte Inglés, huchel y Fórmula Joven. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de febrero en tienda Web y App.
6: El tiempo vuela.
3: Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 13 de febrero las mejores ofertas para costas e islas. Hasta 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de
1: Viajes El Corte Inglés.
0: Vamos con el tema de los bancos. ¿Qué,
5: ¿Qué te parece? Bien, a ver, esto es un tema súper interesante porque es el, es el típico eh, eh, caso de estrategia, ¿no? Y los bancos tienen estrategia
0: una, de los bancos? De los bancos, de los bancos.
5: ¿Ah, sí? los, los bancos tienden a la digitalización y tienden a eliminar las eh, sucursales físicas porque en, en muchas... Bueno,
0: y también porque Europa les exige a unos determinados ratios de eficiencia. Correcto, no es y es que una Dios forma... Que quieran y diganle... eso es,
5: es una forma... Bueno, es una, es una combinación de muchas cosas. Uh -huh. Es que yo creo que se está satalizando a los bancos y lo que hay que darse cuenta es que en algunas zonas las transiciones son más lentas que en otras. Entonces, claro, en los pueblitos pequeños, donde sobre todo vive gente mayor que no se apaña bien con el iPad o con el móvil, etcétera, es difícil obligarles a hacer eso. Eh, yo no creo, yo no me imagino la banca otra vez montando otras 4.000 eh, oficinas que les ha costado... Un Perú cerrar eh, para, para que haya cuatro ancianitos que, que, que puedan tenerlo bien. Pero vamos a ver un, un, un proceso muy curioso en los próximos años, que va a ser un proceso mixto de banca digital para todo aquel que pueda, y, y en los pueblos pequeños, en las zonas poco pobladas, tal y cual, veremos otra vez la figura de los agentes, agentes bancarios, que es el tío del pueblo, que es el espabilado, que es el que va a ayudar a la señora Josefa o al tío Vicente a hacer su transferencia, a ver si ha cobrado la pensión, a hacer un no sé qué, a hacer un regalo a sus sobrinos, tal, y en eso también hay negocios claro no montar una oficina con dos personas más el director no. porque que no hay para eso y además sería ridículo o sea machacaríamos el negocio bancario que por cierto Ajá. ya está sufriendo durante muchos años demasiado no o sea y, pero ese fíjate esa figura mixta que hasta ahora se estaba ha habido bancos que lo intentaron en su momento y no con demasiado éxito de decir pero ahora claro se la están poniendo un poco como a Felipe II no
7: sí, yo creo que, que que el problema de fondo como dices es el problema de canal es decir dónde está el canal de relación con los clientes en estos momentos y estamos en una situación de transición, donde efectivamente la nueva demanda lo que pide son canales directos, eh, comunicaciones desde el móvil, transacciones desde el móvil o desde el portátil. Y, y vamos, yo no conozco ninguna persona de menos de 30 años que pise sucursal, pero ni al mes ni, ni al cabo de un año. Y por tanto, eh, esa desafectación de los clientes eh, digitales que no van a pisar el banco junto con unos clientes tradicionales con cierta edad, con cierta costumbre a ir al banco, eh, pues la banca tiene que desafectarla. Está obligado a, a ir desafectándolo y a ir cerrando sucursales para atender las nuevas maneras de esa experiencia de cliente que, que está demandando la sociedad y que está demandando eh, pues el cuenta correntista. ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los momentos de transición? Que es muy difícil mantener los equilibrios. Es decir, hasta dónde eh, desatiendes a los de siempre y hasta dónde atiendes a, a los nuevos. Y yo creo que en esa transición se necesita claramente una intervención de las administraciones. Eh, hay ciertos servicios que se consideran públicos y hay una cierta regulación de ellos. Por ejemplo, el tener una farmacia en los pueblos se considera un servicio que hay que tener. El tener un ambulatorio, el tener a cierta distancia un centro de formación, un, un colegio o un instituto. Bueno, yo creo que también los servicios bancarios, sobre todo para atender a esta población, deberían de tener esa consideración. Antiguamente en España estas funciones las hacían a nivel privado algunas algunos especialistas del mundo rural por ejemplo tipo anesto pero sobre todo también lo hacían unos especialistas de banca pública que era Caja Postal a través de sí. toda su gran capilaridad de oficinas postales que había en cualquier ayuntamiento en cualquier cabecera de comarca etcétera etcétera y ahí había un servicio un servicio financiero porque Caja Postal dotaba ese servicio eh, con la privatización de Argentaria y de caja postal, ese servicio salió a contrata y el Deutsche Bank asumió ese servicio. Bueno, pues habría que apostar por elementos complementarios de lo que es la distribución bancaria y los servicios bancarios tradicionales, intentando buscar un híbrido en el cual estuviera quizás una colaboración público-privada de los bancos que están dentro de AB y de algunos servicios públicos como los de correos, como los de Deutsche Bank a través de correo o como otros que pudieran gestionarse. Por ejemplo, hay una iniciativa FinTech que llegó al clúster Madrid Capital FinTech, que es una especie de MUPIS que pueden poner los ayuntamientos y que hacen una prestación de servicios y que el que no se puede utilizar ese MUPI tiene un funcionario del ayuntamiento al lado que le ayuda, pero permite la capilaridad de llegar a todas las poblaciones de España. Hay soluciones.
3: Yo no lo veo exactamente como vosotros porque habláis mucho del mundo rural pero aquí lo que, ha, lo que ha ocurrido tú dices la transición pero aquí no ha habido una transición, aquí ha habido un corte brusco. O sea, es decir, primero se echaba la culpa al sistema, no es que la informática es que el sistema es que el ordenador me dice y ahora a la pandemia y con la pandemia se ha metido un, un corte brutal. Primero Aquí primero disparo y luego doy al alto, ¿no? O sea, primero echo a la gente, a los empleados bancarios, cierro las sucursales, y ahora a ver cómo lo arreglo. O sea, ha sido de una improvisación bestial. Vamos a ver. Esto, hay una, una, una burocracia que deja pequeño a Kafka. O sea, es decir, llega un momento en que no sabes, y, y estoy hablando de mí, ¿eh? no estoy hablando de nadie rural, eh, eh, que no sabes ni lo que está ocurriendo. A mí, en un gran banco... Una señora era mi, la gestora y se despidió en octubre, me mandó un correo, me voy y tal, octubre, estamos en febrero, yo voy a la sucursal y me dice ¿tiene usted cita? Digo no, pues no, entonces nada, pida cita. ¿Pero a quién se la pido? Si no tengo a quién pedírsela. O sea, es, esta es la realidad bancaria, ¿no? La pandemia ha acelerado. Y luego me parece penoso la, la labor del gobierno. El gobierno lo tiene muy fácil. Tú has apuntado algo, has hablado de correos, pero has dicho que se contrató a Deutsche Bank. ¿Quién es el primer cliente de la banca? El, el Estado. ¿A través de qué canales está pagando las pensiones? ¿Está pagando los salarios? A través de canales bancarios. Pues yo diría, mire, señor banco, si usted quiere que yo le adjudique algo, tiene que cumplir unos estándares mínimos de atención al mayor. Uh
4: -huh.
3: Y si no lo
7: cumple, no le contrato. Al 100%, de acuerdo contigo.
0: Oye, me queda poquito tiempo. Eh, elecciones, nos quedamos cositas eh, por el medio, pero es que... Uf. Bueno, eh, teníamos que ampliar la tertulia y no se puede. Eh, ¿Qué os parece elecciones de la selección este, este domingo? ese este domingo, ¿no? Sí. ¿Cómo? sí, oh, sí no madre mía, como estoy. No 3 a 13, antes de los enamorados. Mira, -León.
5: Yo, yo veré la televisión hasta que alguien diga que es la fiesta de la democracia <risa> y entonces ya pagaré definitivamente. Bueno,
0: eh, <risa> que es que que vamos a, que a que votar, vamos, vamos a votar. Escúchame sí, ayer no. a Rajoy. Eh,
5: bueno, bueno yo, creo, yo creo que casi todos los demoscópicos eh, lo que están diciendo últimamente es que si, si hay participación alta, pues casi con total de eh, seguridad gobernará la derecha de una forma u otra, y si hay participación baja, pues tendrá un chance a la izquierda de entrar. Está.
3: Hoy están todos en Castilla y León. Rajoy se crió en León, por cierto. ¿eh? Estudió en el Colegio de los Jesuitas de León. Su padre estaba allí en la audiencia provincial. Eh, yo, yo creo que, que el, el tema de Castilla y León es que es una comunidad inmanejable. Es la comunidad más grande de Europa. Es más grande que Portugal. Y entonces dice, he visto una entrevista, una presentadora de televisión, pero claro ¿en qué diferencia a los leoneses de los castellanos? yo me he quedado pasmado, porque digo, ¿y qué le diferencia a un riojano de un aragonés? Pues lo mismo. O sea, es decir, Castilla y León tiene una zona pobre, que es León, Zamora y en parte Salamanca. Zamora es la provincia de España que más población ha perdido, ni Teruel, ni Soria, ni nada. Zamora, eh, eh, proporcionalmente. Entonces, lo que va a pasar eh, el domingo es que los dos grandes partidos se la van a pegar. Se la van a pegar porque la gente está harta, dice, no nos sirven para nada. Y vamos o a no votar, porque la abstención no está, no está,
7: va, va a ser alta, a no votar, o a los pequeños. Al, no está. Sí, sí, si me dejáis que de nuevo haga un poco de, de ciencia ficción. El PP había eh, provocado unas elecciones para salir por la puerta grande sí, de no. la Plaza de Toros, en un territorio tradicionalmente pepero. Eh, y en las últimas semanas, diez días, se le han complicado muchas las cosas. Ahora hay una gran expectación si el PSOE podrá estar a la altura o si el PP estará a la altura que se esperaba. Eh, va a condicionar mucho el futuro, no solo Castilla y León, va a condicionar mucho el futuro.
0: Que nos vamos David Sche, Salvador Molina, José Ramón Álvarez. Sé que me queda la buena noticia económica de la semana, Eso. pero lo que no tengo es tiempo, chicos.
5: Macron, Macron. Macron. Que anuncia reactores nucleares. Por toda la expansión. Cuba te elige España para su ofensiva inversora. ¿Y tú? Eh,
7: yo prefiero pasar.
0: <ríe> Paso palabra, <ríe> chicos, gracias. A por el viernes, adiós.
1: Afre patrocina la información del tiempo.
7: Muy buenos días, por hoy viernes esperan en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos, cielos nubosos con precipitaciones en general débiles que tienden a cesar a lo largo del día. En la costa de Cataluña, poco nuboso con algunas nubes bajas y en el resto de la península, abundante nubosidad media y alta al principio del día, tendiendo a poco nuboso mientras avance la jornada. Por su parte, las temperaturas máximas descienden en Canarias y en buena parte de la mitad norte peninsular, de forma notable en Pirineos y Alto Ebro.
1: Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
4: La vida y cosas que no puedes dejar pasar. Kids Rock Family es una de ellas. Comparte con tu familia un espectáculo inolvidable viajando juntos a través de la historia del rock con Kids Rock Family. Compra ya tus entradas. 19 de febrero en Sala Galileo, Madrid, a las 12 del mediodía. Kids Rock Family, la historia del rock jamás contada para toda la familia.
1: ahora velasco capital es, boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021 le ofrece la preapertura de los mercados
0: Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura, Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal Susana? Y a todos,
9: vienen curvas. Vienen curvas, pintan bastos. Pintan, a
0: ver, a ver, sí.
9: Los futuros del IBEX 35 están cayendo un punto porcentual. El dato de inflación de ayer en Estados Unidos y los mensajes más agresivos que han lanzado algunos miembros de la FED están provocando tensiones en los mercados de deuda. El 2% de interés en el bono estadounidense a 10 años, un nivel que se considera peligroso. Wall Street se está moviendo en... El mercado de futuros a la baja y los economistas de Goldman Sachs ahora pronostican hasta siete aumentos de tasas en, por parte de la Reserva Federal este año. Por lo tanto, muy pendientes de todo eso. El interés del bono alemán, del bono alemán a 10 años, que es el de referencia, roza ya al 0,30%. El interés de nuestro activo a 10 años está en el 1,17. Ha subido la prima de riesgo hasta 90 puntos básicos. En cuanto a referencias, hoy no tenemos muchos datos. En España, cifras de sociedades mercantiles y de transportes de viajeros de diciembre. Y, eh, también se ha conocido el IPC de Alemania, seguida nos cuenta Paloma, y se conocerá el PIB del cuarto trimestre del Reino Unido en Estados Unidos. Dato de confianza del consumidor de febrero. Y muy pendientes, por supuesto, de Naturgy, veremos cómo en esta segunda jornada reacciona después de que ayer... Que conociéramos esa decisión del Consejo de Administración de dividir sus negocios en dos compañías. En Europa, Paloma. En Europa
8: los futuros también vienen con caídas
9: del 0,92% para la bolsa de Frankfurt, la de Londres
8: cae un 0,80%, la de París un 1% y el Eurostock 50 el futuro se deja más de un 1%, hasta ahora un 1,10. Tenemos dos importantes referencias en el viejo continente. Por un lado, PIB de Reino Unido, la economía británica, creció un 7,5% en el año 2021. Se recupera así de su caída, de su fuerte caída por la pandemia y por todos los cierres. Trimestralmente se estima que el PIB aumentó un 1% y en cuanto al mes de diciembre, la contracción fue de dos décimas debido a que la variante Omicron obligó a renovar las medidas. De contención. También hemos tenido dato de IPC en Alemania. La inflación se modera en el mes de enero, sube hasta el 4,9% interanual frente al 5,3 de diciembre. Y en cuanto a las compañías, hoy hemos conocido los resultados de Volvo. La firma sueca registró en 2021 un récord histórico de ingresos y rentabilidad a pesar de la persistente escasez de suministro.
1: Velasco VelascoCapital.es Boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021 le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Benefíciate de las mejores oportunidades que cada día ofrece el mercado junto al trader mejor valorado por sus clientes en 2021. Velasco Capital. Seguridad, efectividad y confianza de nuestros clientes son los valores que nos guían en el mercado cada día. Entra en Velasco VelascoCapital.es y llevaremos tu trading a otro nivel VelascoCapital.es Cuestión de confianza
0: Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta4Banco Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días Buenos días eh, Hoy vienen curvas, ¿es por la inflación y porque suenan tambores intensos de subida de tipos en Estados Unidos?
6: Sí que tenemos caídas relevantes en Europa recogiendo las caídas de ayer de Estados Unidos debidas principalmente al IPC. ...americano que está en el 7,5% el mayor de los últimos 40 años y para que nos hagamos una idea... ...en 1982 cuando se llegó a este nivel de inflación los tipos de la FED estaban en el 11,5%. Ahora están entre el 0 y el 0,25 y esto sí que hace que sea previsible que la Reserva Federal adelante la subida de tipos de interés eso lo vimos ayer ya en los tipos de interés de los bonos a 10 años en Estados Unidos que superaron el 2% y los bonos europeos se contagiaron y también tuvieron ciertas altas. Es cierto que la GAS eh, ha descartado que haya movimientos agresivos por parte del Banco Central Europeo que pongan en peligro la recuperación económica y el empleo pero con la inflación tan desbocada va a ser muy difícil que no haya al menos un cierto
0: ajuste y los tipos de interés. Muy bien, Jesús Sánchez, que llenas renta cuatro bancos, lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Que tenga buen negocio, buen día.
6: Muchas
0: gracias. Adiós.
5: Hola, soy Rafa Jiménez, a
1: media sesión. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.
9: Algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
3: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es